0: Podcast fra NRK. Hvorfor har verden blitt som den har blitt? Hvorfor var England det landet som først tok skrittet inn i det moderne og ble verdens ledende land? Og hva skjedde den gangen den moderne tida kom, og vi forlot gården og flyttet til byen og begynte å se på klokka? Det er sånne spørsmål vi snakker om i denne serien med historiker Terje Tvett på et par år siden såg han ut boksuksessen Verdens historien, og nå så er han aktuell med en ny bok og en ny forklaring på det moderne verdens framvekst, altså den første industrielle revolusjonen. Vi er godt i med denne serien, og i appen NRK Radio så kan du høre vad den industrielle revolution var for noe, og hvorfor det var lille England som vant, og ikke mektige land som Spania, India eller Nederland. Og bare for å oppsummere før vi går videre, det handlade om vatten eller vattenlandskapet ifølge Terry Twett. England var rätt och slett välsignad med ett vattenlandskap som gjorde at de kunde utveckla transport. Och på den tidens är det på elvarna och kanalen att du kan frakte tunga ting raskt och billigt. Och såna vattenvägar hade England. England hade alltså nok vatten och det hade en topografi som gjorde att de kunde bruke vattenhjul som fick fart på maskinene i de aller første fabrikkene. Men vanligvis så forklares den første industrielle revolution med dampmaskinen. Men Territøtt begynner ikke der.
1: Det var mange som hadde skrevet om dampmaskinens rolle tidligere, men kan se si at det her trakk konsekvensene av at dampmaskinen ikke spilte noen viktig rolle innenfor transportsektoren. Under den første industrievolusjonen, nesten ingen rolle innenfor bomullstekstilindustrien, og nesten ingen rolle innenfor jernindustrien. Altså... Alle de beskrivelsene av den industrielle revolution som man plassert damper sin i sentrum, kunne ikke stemme. Og fra det så måtte man jo da stille neste spørsmål. Ok, da hadde vi noe med forholdet til vann å gjøre, det var vannveien som kunne blitt brukt, som vi har snakket om. Det var vannhjulene som var teknologien, som vi har snakket om. Både innenfor bomullstekstilindustrien, innenfor hjerneindustrien. Sånn at du kan se si at det jeg gjorde da, som var spesielt, det var at på grunn av at jeg flyttet et lyskast her enn et annet sted, så kunne jeg sammenligne da systematisk 11 lande med hensyn på hvilke land som hadde best og hatt dårlig sted, eller ulike forutsetninger for å mm. fremdrive den industrielle revolusjonen. Mm. Og da var det bare spørsmålet om uh, å jobbe, lese masse bøker, skaffe, skaffe seg masse geografiske oversikter, hydrologiske statistikker. Men utgangspunktet var altså veldig, veldig enkelt.
0: Som
1: mm. sånn det alltid er, jeg påstår.
0: Og det du fant, det har da, da blitt en ny bok, det var så aktuell med en ny bok, og den heter da «Historiens jul og vannets makt». Men hva betyr egentlig den titelen?
1: Et av de, av de tingene som jeg virkelig slet med her, det var å finne rett titel. Mm. Mm. Og etter uttale diskusjoner med forskjellige folk og kolleger og sånn, så kommer jeg frem til denne. «Historiens jul» betyr jo to ting. Lenge så mente jo veldig mange at historien utviklet seg som et jul altså på hinduismen og buddhismen, mm. så er jo denne forestillingen om at alt er en evig gjentagelse, liksom fødsel, vekst, død, uhyressentralt. Altså historien er et hjul, eller beveger sig som et hjul. Og det var jo også en utbrudt oppfatning i europeisk middelalder, og av den, en av de første bøkene skrevet om norsk historie i Norge, Peter Absolutt Beier, han som var, han var prest og lærer i Bergen, han skrev om, om Norges rike, og det var en bok som da var helt grunnleggende påvirket av denne måten å tenke om historien på. Historien var et jul. Mm. Norges historie var en evig gjentagelse, fra fødsel til stordom til kollaps, og så begynner det igjen. Så sånn at det er det ene.
0: Mens i dag er en linje.
1: Ja, men mm. det som er interessant av deg er du har altså historiens jul, men samtidig så er det jo også et annet historiens hjul og det er vannhjulet som jo virkelig er historiens hjul, for det er det den teknologien som mennesket har brut lengst, helt siden år null og opp til i dag. Og det paradoxale her er jo at det er det vannhjulet som da brøt forestillingen om at historien utviklet seg som et hjul. For det var med vannhjulet og vannet som drev det da, at denne forestillingen ble sprengt. Den industrielle revolusjonen kom jo nettopp med et helt nytt syn på historien, om at, som du sa, den utvikler seg fremover langs en linje. Det er ikke et hjul. Nei, det er helt feil. Det er en gammeldags... Sånn at, det var altså denne... Kan si at har da denne dobbeltheten i seg. Og det enda mer paradoxale er jo at vannet beveger seg i den hydrologiske sirkel. Altså, det er i evig bevegelse. Gjentar seg, så å si, ikke identisk, men nesten alltid i en evig bevegelse. Og det er det da som undergraver den sånn sprengte forestillingen om at historien utvikler seg som et hjul. Da jeg kom frem til den tiden, så syntes jeg det var ganske morsom. Rett og slett syntes det var ganske eh, dekkende og passeparadoxalt.
0: Ja, før den industrielle revolution så tenkte man altså at ting gjentog sig. Men nå begynte man å på historien som en linje, eller noe som beveget sig fremover, altså som «må det, det må gå fremover» den industriella revolution alltså så viktig och har ändrat så mycket hvordan vi lever, bor och tänker att följligen så har många varit upptaget av att förklara vad det var som skedde. Du förklarar med vattenergie og du samligner av elveland för det visar varför någon inte kunde lyckas. Till exempel så hade vi inte elver som kunde bruka åror runt då och landskapet var så platt att man kunde inte bruke det som kallas för ett överfallsjul og som var årsaken til suksessen til de engelske fabrikkene. Men altså, det er jo ikke bare du da som har forklart denne utrolig viktige hendelsen, den første industrielle revolusjonen. Så det kan være interessant å høre hvordan du vil kommentere på de andre forklaringene. Og vi kan begynne med en veldig viktig forklaring, nemlig Karl Marx sin forklaring. Ja, vi kan begynne med den. Hvordan vil du kommentere på hans teori?
1: Det er to sider ved Mark sin beskrivelse av fremveksten av det moderne kapitalistiske industrielle samfunnet som jeg vil legge på her. Mm. Det ene var at han så veldig tydelig, som jeg så vidt snakket om tidligere, la vekt på at det moderne arbeiderklassen og det moderne kapitalistiske samfunnet det ble skapt av dampmaskinen. Mm. Det var det the handloom, som man sa, som tilhørte feudalismen, men det var dampmaskinen, the steam engine, som var kapitalismens motor. Og dette var han klar på i det kommunistiske manifestet, som han jo skrev sammen med Friedrich Engels og i mange andre sammenhenger. Og det var i og for seg veldig naturlig, og det var helt i tråd med den måten som han tenkte om historiens drivkreft på. For hele den teorin var jo basert på at det var produktivkreftenes utvikling som var historiens drivkraft. Og gitt at det var produktivkreftenes utvikling som var historiens drivkraft, så var det også logisk og naturligt så klart, at det var nettopp dampmaskinen han har vekt på, fordi at det var det nye. Mm. Det var det som var det revolusjonærene. Det kan du si at det er vel det ene punktet som jeg vil legge vekt på. Det andre punktet som jeg vil legge vekt på, som har sammenheng med det første egentlig, det er at han oppfattet kapitalismen og det industrielle samfunnet som en slags modernitetens seger over naturen. Mm. Altså at historien var en lang se si, hvor mennesket i stadig større grad ble naturens herre. Og da var det naturlig å tenke seg at den industrielle revolusjonen var den foreløpige kroningen nærmest av denne historiske prosessen. Og det fikk betydning for hvordan han snakket om merverdi og sånne ting, og det fikk betydning for hvordan han oppfattet forholdet med en klasser og så videre og så videre. Og ikke minst for hvordan han tenkte om historiens utvikling i det hele tatt. Altså det at han etablerte disse stadiene, disse lovmessige stadiene, mm. for hvordan alle samfunn måtte utvikle seg ennå til en eller annen forutbestemt historisk lov. Mitt problem, eller mine ankepunkter mot den forklaringen, den har flere sider, kan du si, men det er, for det første så har vi allerede snakket om at tesen om dampmaskinens absolute centralitet den var feil. Preget av samtidens tenkning. Marx jo ikke alene, om man mener dette. Men det var også ett eksempel på at historien ble skrevet baklengs. Man så rundt seg i Manchester på 1840-50-tallet og, og ble uhyre fascinert av dampmaskinen og den ble dermed tilskrevet en større revolusjonær rolle i den første fase av den industrielle revolusjonen enn den den faktisk hadde. Og det innebar da også at denne teorien om moderniteten seger over naturen også fikk bein å gå på, fordi at de hang sammen med denne, dette synet på, på dampmaskinen. Så du kan si at den analysen som jeg da gir av den industrielle revolusjonen, den konkluderer snarere med at dette var overhodet ikke noe nødvendig skritt i historiens utvikling. Det var ikke sånn at var en utvikling som lå, som spirer i alle samfunn. Det var ikke sikkert at noensinne hadde blitt gjennomført noen industrielle revolution i det hele tatt. Mm. Hadde det ikke vært for at en rekke faktorer av mer mindre tilfellige årsaker virket sammen i England på et bestemt tidspunkt i historien. Sånn at det er det første, altså. Selve teorien om dens nødvendighet mm. må tenkes på nytt. Nettopp det at jeg jo har vist etter min mening da, at ikke alle land kunne den industrielle revolusjonen. Så hvorfor var det da sikkert at den ville skje? Det kan man ikke vite. Og det andre er det da dette snakket om, eller denne ideen om at naturen ble beseiret gjennom den industrielle revolution. gitt at jeg har da den beskrivelsen av dette fenomenet som er veldig forskjellig, nemlig at den ble født, sånn å si, omgitt av natur, mm. og ble drevet av natur, ble drevet av kraft i naturen, som da ble håndtert og manipulert på bestemte måter på det tidspunktet. Men altså, overhovedet ikke distansert fra naturen, tvertimot i naturen.
0: Ja, vi tar altså for oss noen av de andre forklaringene på hvorfor verden er blitt som den er blitt, nå som du er aktuell da med en ny forklaring, Terje vet. og høre da nå hvordan du vil kommentere på det som allerede er lansert da. Ja, Karl Marx sin förklaring är ju känt och det är också Max Weber sin tolkning. Weber, han var en tysk samhällsvetare och hans tolkning snackar man jo om den dag i dag. Det har på något sätt blivit en, en uh, sanning och han viser till den religion då som dominerade nordvästeuropa då kapitalismen vant fram, nämligen protestantismen. Den religion uppmuntrar mänskenhet att vara flittige og nöjsamma, menade han og ser man på kartet, så kan man jo se at det stemmer, det virker hvertfall som det stemmer. Protestantiske land er jo gjerne rike, og det har de vært en god stund.
1: Ja, det er nettopp derfor den teorien er veldig stark fordi at det er en åpenbar samvariasjon, kan det se ut som, mellom religiøs eh, tilhørighet, eller religioners dominans, og industrialisering. Spørsmålet, det er jo, og som det er helt Logisk å stille, etter min mening der. kan den samvariasjonen skyldes andre forhold også? Mm. Og nå er det også sånn, i parentespemerket, at det er veldig mange som avviser Webers empiriske beskrivelse av hva som faktisk redde. Den industrielle revolutionen var tidlig ute i Nederland, men så er det noen, noen som mener at det var katolske familier i Amsterdam som var det drivende, mm. ikke protestantiske. Og så viser det at det katolske Belgia ikke det protestantiske Belgia, som drivkrefter i den industrielle revolusjonen i Belgia. Jeg har da vist i min bok at det katolske Italia, for eksempel, var lenger fremme i teknologi for å utvikle maschinell produktion av tekstiler, enn det brittene var. Det var også til Italien, det katolske Italia, brittene dog for å kopiere teknologien som de senere utviklet. Sånn at bomullestekstilindustrien der kunne skytte fart. Og det var til det katolske Frankrike de dro for å lære kanalbyggingsteknologi. Sånn at bildet er uten tvil mer sammensatt enn det Weber presenterte det som. Men det betyr ikke at hans teori like fullt kan være frittbar. Fordi som du sa, det er et veldig tydelig sams samsvar mellom de tyngste områdene på industriell utvikling og kapitalistisk utvikling og religiøs tro. Men hva hvis det skilles andre ting, som sagt? Og jeg mener da at det finnes en tilsvarende samvariasjon da, mm. Mm. mellom religiøs oppfatning, industriell utvikling, og vannsystemene. Men det Weber vil ha problemer med, for eksempel, men som da min forklaring ikke vil ha problemer med, det er for forklare Nederland i en periode var den en ledende eh, kapitalistisk industrielle landet, mens en annen i en litt senere periode jo tok en åpenbart annen tredjeplass i forhold til hva England, for eksempel, øh, til den plassen som England for eksempel hadde på det tidspunktet, sånn at det bestyrer jeg problemet med å forklare styrkeforholdet mellom ulike protestantiske land på forskjellige tidspunkt.
0: Mm. Og Nederland var jo kalvinister, så de burde jo absolutt ha klart det.
1: De burde vært helt, i, helt, helt i spissen, ikke sant? Mm. Så problemet er jo, eller spørsmålet, er jo ikke hvorvidt, etter min mening, det er et relevant spørsmål stille det Weber har oppdatt det kan neppe være tvil om at religiøse oppfatninger påvirker sosial handling, men spørsmålet er, i hvor stor grad gjør det? det? Og er det tilstrekkelig som årsak til den industrielle revolusjonen? Og da vil jeg da vise til, nei, det er ikke det, for det Weber overhovedet ikke er oppdatt de geografiske forutsetningene. Og som sagt, det er vel neppe heller tilstrekkelig til å forklare det, hvorfor for eksempel ulike områder av det samme protestantiske landet utvikler sig ulikt, mm. selv om den religiøse overbevisningen mot befolkningen i de disse områdene er den samme. Altså han klarer ikke å forklare regionale variasjoner innenfor det samme protestantiske landet. Og det er jo et tegn på at kanskje ikke forklaringen er helt fyllestgjørende.
0: Men det klarer du? Jeg vil
1: ikke det si at jeg kan forklare det, men en analyse av disse forutsetningene Gjør det for eksempel mulig å forklare hvorfor det enere av England industrialiserte, og ikke disse mer flate, øh, sørøstlige regioner i landet. det gjør det mulig å forklare, ja, hvorfor det enere av Frankrike gjorde det, og ikke andre deler. Mm. Hvorfor det av Sp Spania gjorde det, selv Spania, det katolske Spania, mens ikke andre deler. Hvorfor det enere av Tyskland gjorde det, ikke andre deler, og så videre. Og så videre. Mm. Men igjen, det forklarer jo ikke hvorfor den industrielle revolusjonen skjedde der, men det forklarer hvordan det kunne skje i mm.
0: disse områdene, men ikke i andre områder. Ja, vi går jo litt gjennom da en del forklaringer på hvorfor verden er blitt som det er blitt. Hva den moderne verden vokste fram? Altså den første industrielle revolusjonen, og hvorfor vant lille England? Ja, du er jo da aktuell med ny forklaring her, Terje Tvedt, og da kan vi interessant da høre vad du mener om noen av forklaringene som allerede er lansert da. Vi har snakket om Marx og dampmaskiner og Weber og religion, men det er også andre forklaringer som at kolonitid og slavehandel finansierte den industrielle revolusjonen i England. Ja, det er jo de som forklarer Englands suksess med det. Hva mener du?
1: Ja, igen, det er en veldig interessant teori, og det er selvsagt en forklaringsmåte som fortsatt må undersøkes. Problemet med den, sett fra mitt synspunkt, det er for det første at hvis man bare bruker det som forklaringsårsak i hvert fall, så blir det kanskje mulig å forklare hvorfor Europa lyktes, og ikke deler av Asia. Men ikke hvorfor bare noen land i Europa lyktes, og ikke andre. Fordi at i Europa så var det jo sånn som jeg vet at Portugal og Spania, ja særlig Portugal var jo involvert i slavehandel på en veldig stor skala, og kanskje større til, men brittene, uh, Spaniolen har vært mye tidligere uten å etablere svære koloniområder. Frankrike hadde tilsvarende store koloniområder. Sånn at det er veldig vanskelig å bruke det som en enfaktor-forklaring i hvert fall på hvorfor den industrielle revolutionen skjedde i England. Og det samme gjelder jo hvis man sammenligner for eksempel England med det osmanske imperiet. Mm. Altså, det osmanske imperiet drev slavehandel, og drev slavehandel lenger enn brittene, og omfanget er det jo selvsagt diskusjon om, men det er ikke tvil om at det var ganske stort. Og slaveholdet i Konstantinopel var jo enormt i forhold til hva som var tilfellet i England. Og det var et gigantiske perie. Men alle er jo enige om at det ikke lyktes i å industrialisere. Så problemet er å bruke det som en enfaktorforklaring når det er så lett å falsifisere den som en enfaktorforklaringsspørsmål er heller. Hvor mye spilte, altså i hvilken grad spilte det rolle? Og der er det også en diskussion, Det er noen som mener at det spilte en ganske stor rolle i England, mens andre vil si da ut etter nøye empiriske undersøkelser at økonomien tilknyttet var ikke omfattende nok. Det drev seg om to prosent eller noe sånt, vil noen hevde, av den totale brittiske økonomien. Derfor var ikke den sektoren omfattende nok. Altså, omfang av slavhandelen og omfang av slavhandelens totale økonomi må jo analyseres sig forhold til den brittiske økonomien generelt. Og da vil da de historiker som har undersøkt dette, konkludere med at andelen kanskje utgjorde 2 prosent eller sånt. Mm. Viktig, men neppe viktig nok. Mm. Det er åpenbart at produksjonen av bomull i USA ved hjelp av slaver, var helt en nødvendig forutsetning igjen for den brittiske industrielle revolusjonen. En nødvendig forutsetning. Men igen det kunne ikke være en tilstrekk forutsetning gitt at det var så veldig mange andre land som også kunne utnytte den samme billige arbeidskraften til å produsere bomiljøet i USA, men som ikke lyktes. så sånn at særlig når det gjelder et så en den sagt og så stort problemkompleks som alt som har med slavri og kolonialisme gjør så er det veldig, veldig viktig å analysere konkret hvor mye og hvor stor var økonomien hvem var det som tjente på det i England? Noe av poenget mitt er jo at mange av disse første industrialistene innenfor, innenfor borbenstekstilindustrien, de var ikke en del av den etablerte engelske eliten, som jeg vel har sagt tidligere, altså den første industrimannen i verden, altså den som startet den første industrielle produksjonen i verden, han var en perikmaker, mm. og det var litt symptomatisk. Han var ikke en del av slavhandelen. Han var heller ikke en del av koloniale systemet. Jeg tror det er så vidt jeg undersøkt, relativt typisk da, på store deler av det skiktet som var entreprenørskiktet mm. innenfor denne eh, sektoren i den første fase av den industrielle revolusjonen.
0: Mm. Ja, det er jo mange som har forsøkt da, å forklare den industrielle revolusjonen og hvorfor England og Europa vant. Og i boka di så kommenterer du da, Terje Tvedt, på flere av disse forklaringene. Og det så altså din mening og kommentarer vi går gjennom her nå, altså noen av dem i hvert fall. Da du er i fem med å avslutte undersøkelsen etter Historiens hjul og vannets makt, så kom den en annen forklaring. Den er signert Josef Heinrich, som er professor i human-evolusjonsbiologi. Men hva var det han sa, eller hva er hans forklaring? Det han er opptatt av å forklare,
1: det er existensen av kulturell forskjell. Altså han er veldig kritisk til den universalismen som han mener har preget tenkninger blant annet i USA. Og det er en problemstilling som jeg er veldig veldig opptatt av selv. Mm. Som du sikkert vet, jeg har skrevet ganske mange bøker om det samme problemet i Norge, altså hvordan forstå den universalismens makt i nyere norske idéhistorie. Sånn at det er det som har hans utgangspunkt. Hvordan fortolke forskjellen? Det er ikke så sånn at alle vil bli som oss, mm. dersom sånn vi har fått velge fritt. Det er ikke så sånn at alle vil gjøre det samme som oss, altså vil se si som det vestlige mennesket, dersom det ikke hadde vært undertrykkende mekanismer rundt forbi i verden og i deres samfunn, og så videre og så videre. Det er det han starter med. Men så forklarer han denne forskjellen på en måte som, etter min mening, ikke kan begrunnes, og som det er veldig lett å falsifisere, som det heter, altså å avvise. Og han plasserer sig da veldig tungt innenfor den tradisjonen som jeg er ganske opptatt av, denne fortolkningshistorien når det gjelder industrielle revolusjon, nemlig det skyldes vestlige kulturelle verdier, eller vestlige politiske verdier, eller vestlige institusjonelle systemer. Men han går lengre enn alle andre, for han sier ikke, bare som Weber, at det er snakk om religiøse ideer. Han sier ikke sånn som en som heter David Landes, som sier at kultur, utover hele forskjellen. Nei, han mener rett og slett at det vestlige mennesket har utviklet en spesiell psykologi, og til og med også en hjerne som tenker annerledes over tid. For kulturen
0: preger hjernen vår.
1: Kulturen preger hjernen. Det er en litt komplisert argumentation, men ja. det første kapittelet i boka, og det forordet i boka, handler nettopp om om hvordan hjernen ble forandret. Og han mener da at på grunn av en beslutning i pavekyrken på ja, antikken, to-trehundretallet etter uh, vår tidsregning var det vel, etter kristnefødselen, om at folk ikke slivte seg med slektinger så var det en beslutning som fikk revolusjonerende konsekvenser for det at det innebar at klansamfunnet ble brutt ned. Altså en fortolkning som veldig mange vil si, ja, det er veldig flott, klansamfunnet man mot, her har de europeerne en løsning. Det er også derfor det gikk så bra med europeerne og det vestlige mennesket. Och med det som bakgrunn så produserer han en linjær forklaring egentlig, som startet altså på det tidspunktet og som utviklet sig opp gjennom hele middelalderen og helt fram til den industrielle revolution. hvor da det vestlige mennesket kronet, så å si, sin framgang ved å være den drivkraften, han beskriver det sånn, som skapte den industrielle revolusjonen. Altså han sier noe sånn som at den, den menneskelige psykologien var materien som flyter bak historiens kulisser. Det var det han hadde oppdaget. Og igjen, en utrolig bestnærende teori. Tenk vi han hadde vært sånn. Mm. Og det er derfor den også har fått oppslutning. Sant?
0: Ja, for det er mange som leste den, den har ikke en tullebok holdt på å si det. Jeg har forgodt ikke den ja, har fått prestigetunge
1: ja. mm. priser i USA, men dette er noe av problemet, og det er en av grunnene den er så viktig å diskutere. For du vet jo, Kissinger sa, at det er farlig å være en fin av USA, men å være en venn av USA kan være fatalt. Og dette er da ett eksempel på at her, å være for påviktet av det amerikanske intellektuelle miljøet kan være fatalt, er til min mening i dette spørsmålet. Fordi det er en teori, som, altså han forholder seg ikke til historikere nesten i det hele tatt. Han har en gjennomgang av den tidlige historien, også, som han knytter forbindelser mellom ulike temaer, ulike fenomener som egentlig ikke finnes noe annet sted i hans egen bok. Han overdriver, heter min mening, det linjære i denne teorien om at denne beslutningen førte til at folk i Vesteuropa i mindre og mindre grad gifte seg med sine slektinger, og dermed ble mer og mer autonome, det er det han sier, mm. autonome, individualistiske. De tenker smartere, tenker mer innovativt. Men da overskjører han det, det mange historiker vil si at den protestantiske kirken var mindre opptatt av dette enn den kantolske. Henrik den VIII jo, var gift med seks damer, seks koner. Alle var slekter med hverandre. Henrik den VIII kom fra den samme stamfaren, så si, som alle hans seks koner også. Og dette var ikke en virksomhet person, men en veldig viktig person i
0: reformasjonen i Europa. Og kongla gifte seg med fettere kusiner du holdt på?
1: Ganske sent, som vi også vet i Norge. Mm. Mm. Og Charles Darwin gifte seg med søskemannen sitt, Albert Einstein gifte seg med søskemannen sitt. Sånn at dette var jo en tradition som selv om det gikk større og større motbøy på 1800-tallet, fortsatt eksisterte på 1700-tallet, og på 1600-tallet, altså hundreårene før den industrielle revolusjonen, så var det mer støtte til denne ekteskapspraksisen i Europa enn det det da ble senere, og en det det kanskje var på to-trehundtallet, eller det, det kanskje var tidligere. Så selv innenfor det feltet som man opererer med, så viser det seg at utviklingen var mye mindre linjær, mye mindre klar, mye mindre entydig enn det hele Tørin forutsetter. Og jeg mener, hvordan skal man forklare det faktum at Kina var mer sofistikert enn nesten alle land i Europa? inkludert England kanske frem til 1750? Hvis det var sånn at det var denne spesielle vestlige tenkemåten, mindsetet, så, 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 som var materien som lå bak, det blir veldig, veldig problematisk. Og hvordan kan det forklare, forklare at Spania lå så langt etter, eller Italien som jo var katolicismens fremste hjemland kanskje, hvis man kan si det sånn. Hvorfor lå de så langt bak? Det er veldig mange hull, kan du si, i den teorien. Det er veldig mange svaghet altså i väggen till trots för att den alltså i utgångspunkten ställer et väldigt väldigt intressant og efter min mening betimeligt frågost. Men 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 samtidigt så är det ju nog problematiskt med det, man kan ju tänka sig hur då de västliga han snackar om de västliga människorna. Men man kunde ju tänka sig hur det hade blivit uppfattat där som kineserna när de nog lagt fram teorier om at kineserna är så utvecklade i Asia i förhåll till alle de andre länderna. Fordi at vi, altså kineserne, har en så spesielt innovativ kultur. med er så også sånn og sånn og sånn. Så det er årsaken til at vi nå er så sterke, og at vi er så utviklet, og at vi dermed implicit, og nærmest eksplisitt, er bedre enn de andre. Jeg tror det er en utrolig problematisk teori i en tid som vår. Det er eh, triumfatornes beskrivelse av seg selv og sitt eget selvbilde på et tidpunkt da det kanskje ikke er så lurt å ha et selvbilde som er Ura er stort?
0: Ja, nå har vi også hørt din mening om noen av de forklaringene som allerede finnes her i Tvedt på hvorfor England og Europa vant, og hvorfor industrialiserte England først. Selv så har du sagt at du mener at din forklaring, som da forklarer det som skjedde med et gunstig vannlandskap, er mer inkluderende. Hva mener du med det? Ja, altså du kan
1: se si at i det øyeblikket fortolkningen av den industrielle revolutionen, distanserer seg fra et perspektiv på den hvor dampmaskinen og de nye oppdagelsene står i sentrum, så å si, men hvor forholdet mellom naturen og samfunnet mer trekkes inn i bildet, så blir det tydelig at denne revolusjonen står på skuldrene av en veldig lang historisk bevegelse. Ikke bare i Europa, men i hele verden. Vannhjulsteknologien, som da var den dominerende teknologien i den første fasene av den industrielle revolusjonen, kanalbyggingsteknologien, som var helt avgjørende for den første industrielle revolusjonen av ut forbedring av elverløp, og så videre. videre. allt dette var jo teknologier som mange land i verden hadde holdt på med, og som engelskmennene var veldig dyktige i å kopiere og lære fra. Så det innebærer at i stedet for å bare oppfatte det som et resultat av the British genius, har han sagt, eller den europeiske menneskets genialitet, så blir det da mye mer naturlig å både se til tidligere tiders mennesker, men også da til mennesker og samfunn utenom. Europa som en del av denne prosessen. Og jeg mener dermed også at den blir på en måte mindre stereotypiserende.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.